0: 10편 7편 보도록 하겠습니다 시편 7편 6절과 7절인데 우리 1절부터 앞서서 살폈으니 한번 같이 읽어보도록 합시다 1절부터 7절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 여호와 내 하나님이여, 내가 죽게 피하오니, 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서. 건 자를 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다. 여호와 내 하나님이여, 내가 이런 일을 행하였거나, 내 손에 죄악이 있거나, 화친 한 자를 악으로 갚았거나, 내 대적에게서 까닭 없이 빼앗았거든. 원수가 나의 영혼을 쫓아 잡아 내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서 여호와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시고 나를 이겨여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이 민족들의 모임이 주께 들어오게 하시고 그위 높은 자리에서 돌아오소서 여호와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이다 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서 자 우리가 이 시편 7편을 계속 틈틈이 제가 기대는 대로 하고 있는데 주일 날 예배 외에는 이 내용을 살피면서 지금 제가 수일날과 주일날 오후에 할 기회에 틈틈이 왔다갔다면서 하고 있는데 여러분 시편에 이런 말씀을 우리에게 적용성이 없이 들을 수도 있겠으나 사실상 여러분들잘 생각해보면 이런 시편의 기자의 고백과 이런 경험은 우리의 삶 속에서 다각적으로 이렇게 적용될 수 있고 또 이런 고백에서 밝혀주고 있는 신앙과 태도를 우리 인생의 첫 여정에서 견지해야 할 내용들이에요. 그래서 이런 것들을 직접적으로 현재 자기와 관련되어 있지 않다 할지라도 여러분들이 어 별로 이렇게 와닿지 않네? 직접적으로 내게 감동이 되는 무엇만 찾는 이런 태도는 꼭 고치셔야 합니다. 제가 지금 목감기 뭐 걸려가지고 목을 이렇게 뭐 자유롭게 좀 쓰지 못한지만 제가 살살 얘기하니 좀 양해해 주시기 바래요. 지금 주일 안예배의 시간에 제가 하고 있는 예수님의 그 AM 시리즈 같은 것은 우리 성도들이 뭐 초신자들이나 누구나 다 듣기 좋아하는 내용들일 거예요. 아마 유익이 되고 복음적인 너무나 보금적인 내용들이기 때문에 유익이 될 것입니다. 근데 이런 거 계속 할 때는 또 사람들이 이제 또쭉 그냥 어, 별로 게 뭐라고 할까요? 편안하게 그냥 아무 게 자극 없이 하다가 또 제가 많이 배도실 같은 거 하면은 막 너무 어려워 죽겠다, 뭐왜 이렇게 힘드냐, 뭐 여러 가 학교, 학교냐, 막뭐 이러면서 막 두들두들 또 되고 또 그런 할 때는 정작 그런 게좀 인터벌을 잠깐 두어서 또 그런 피로를 좀 채워주려고 개인적으로도 적용하고 여러 가지 시야를 갖하려고 말씀을 전하면 그때는 또 조금 있다가 뭐 별로 도, 도움을 못 입는. 이런, 이런 모습이 있기도 한데 여러분 그때 그때 베풀어지는 말씀을 통해 주어지는 은혜를 잘 이렇게 여러분들이 얻기를 구하십시오. 지금 현재로서는 정말 그 다음에 할 말씀이 또 여러분들에게 좀뭐 어떨지 모르겠지만은 그런 연장의 말씀을 하지 않을 가능성이 있어요. 근데 어떤 말씀이든지 여러분들에게 적용 할수 있는 말씀으로 현재적 적용 그리고 앞으로도 가지고 있어야 할 말씀으로 유념하고 들으시면 좋겠어요 여러분 이 시편 7편의 앞부분에서부터 우리가 5절까지 살폈습니다만 이시편 기자가 다윗이죠 이 다윗이 경험하고 있는 배경은 사울에게 쫓기고 있는 굉장히 절박한 상황입니다 그런데 그 정도의 절박한 상황이면 우리가 취할 수 있는 태도는 이1편 7편을 고백한 것 같은 태도를 취하지 않는 것이 보편적일 수 있어요. 지금 제가 예수를 믿고 있는 저로서도 이런 태도를 취하기 위해서는 많은 뭔가 이 여과과정이 있거나 어? 좀 한번 이렇게 어 뭔가 실수를 하고 나서 아차 깨닫고 나서나 할 정도의 태도라고 볼수 있을 정도로 뭔가 우리에게 굉장한 모범을 제시해주고 있습니다. 자기가 처한 상황에서 하나님을 바라고 또 특별히 지난 시간에 앞서진 시간에서 말했다시피 자신의 무죄함을, 지금 무죄한 상태에서 쫓기고 있는데 무죄함을 마치 하늘의 법정에 호소하는 것처럼 말하였던 그 내용을 우리가 보았습니다. 자, 얼마든지 자기가 옳은 것을 주장할 수 있고 거기에 서 행동을 취할 수 있었지만 하나님의 법정에서 이 문제가 다루지는 것만큼 실제적이고 사실적이며 현실적인 것이 없다라고 그렇게 믿었다는 것입니다. 보이지 않는 하나님의 이 판단과 그 판단에 따라서 행하는 것이 가장 적실하고 가장 완전하고 적절한 정말 그 완전할 것이다라고 하는 그런 믿음을 이렇게 가지고 있었다는 거죠. 그 눈에 보이는 자기가 볼때 가장 현실적인 방법이 딱 쫓기다가 잡았으니 뭐 죽이 죽인다든가 아니면 막면제에 두고 내가 뭐 잘못했느냐면서 얼마든지 그 사람과 맞상대할 수 있는 것이 눈에 보이는 현실적인 방법인데 그 방법을 쓰지 아니하고 하늘 법정에서 다루질 때 하나님의 판단에 의해서 다루질 때 그것이 가장 완전하다고 믿고 하나님께 호소하는 그런. 신앙적인 태도를 하고 있었다라는 것입니다. 그랬던 기자가 이제 자신이 하늘의 재판장 되신 하나님께 호소한 것에 대해서 이제 오늘 본문 그 6절과 7절에서는 합당한 판결을 내려 주실 것을 이렇게 구하고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 자신의 이 대적자들을 억제하시고 자신의 무죄함을 판결을 통해서 하나님의 판결을 통해서 이제 밝혀주시기를 구하고 있습니다. 이 기자는 우리가 오늘 읽은 말씀에서 보았다시피 여호와여 일어나사 근데 일어나소서 이죠? 여호와여 일어나소서라고 말하면서 현재가 어? 지금 자기가 계속 이런 어려움을 겪고 있는데 결국 현재가 하나님께서 판단하실 가장 적절한 시기라는 것을 이렇게 호소하는 말을 하고 있습니다 여호와의 일어나소서는 바로 그런 것을 시사하는 거죠 지금 일어나시다는 거죠 어쩌면 이 기자는 오랜 시간 동안에 인내하면서 기다리고 있었던 것으로 보이죠 그 우리가 알다시피 사울에게 쫓기는 것이 오랜 시간 이렇게 계속 쫓게 다녔잖아요. 그러니까 오랜 시간 동안 인내하면서 이 시기를 이제 기다리고 있었던 거죠. 이 기다리다가 이런 말을 하는 것입니다. 이제 그래서 하나님이 지금이 판결하실 때입니다. 그래서 일어나소서. 여러분과 제가 신앙생활하다 보면 어떤 때는요. 이렇게 인내하다 보면 정말 견디기 힘들 때가 있어요. 근데 우리가 하나님 이제는 판단하여 주십시오. 지금이 하나님께서 판결하실 때입니다. 이제 일어나시옵소서. 오랜 인내 끝에 자신도 상황도 무리 있고 자신도 견디기 어렵고 다뭐 그런 절박한 상황에서 이런 식으로 하나님께 지금이 판단하실 때입니다라고 말할 수 있는데 아마 이 시편 기자 다윗이 오랫동안 기다리다가 이제는 그걸 구하는 것 같습니다. 하나님 이제는 판단하실 때입니다. 일어나시옵소서. 이렇게 기도를 하고 있습니다. 이 기자는 여기서 대적자들의 노를 이야기하면서 그것을 하나님께서 막으시기를 구하고 있습니다. 대적자들의 노내 대적자들의 노를 이렇게 말하죠. 그러면서 그 그것을 하나님께서 막아 달라고 막으시기를 구하고 있습니다. 그런데 여기서 흥미 있는 것은 대적자들의 노를 막기 위해서 기자 자신의 기자 자신이 이 다윗이 분노를 한다거나 자신의 노로 그것을 막지 않고 무엇으로 막아 달라는 거예요. 하나님 자신의 진노로 대적자들의 노를 막아달라고 기도하고 있습니다 여러분 하나님을 믿는다는 것은요 이렇게 전 삶의 영역에서 하나님이 주권적으로 개입하시고 아시고 행동하실 수 있으시며 판결하셔서 마침내 어떤 결론을 내리실 수 있다는 것을 믿는 것입니다 이렇게 믿음이 이런 하나님께 대한 믿음이 이렇게 구체적으로 실제적으로 적용성을 갖는 것이어야 합니다. 우리가 이런 것을 자꾸 배워야 되죠. 자신의 방법에는 노로가 아니라 하나님 의 하나님 자신의 진노로 대적자들의 노를 막아달라고 기도하고 있습니다. 너무 그걸 믿는 거죠. 하나님께서 하시는 것만큼 가장 최상의 것이 없기 때문에 그렇게 믿고 구하는 것입니다. 우리는 지난 시간에 살펴본 것처럼 사람들의 대적과 비난에 대해서 자신이 하나님 앞에 분명히 무죄하다 할지라도 이 시평기자는 그것을 자신이 갚거나 자신의 분노로 해결하지 않고 죄에 대하여 가장 정확한 판결을 하시는 하나님께 그 판결을 구하며 근거 없는 대적자들의 노를 하나님 자신의 노로 막아주시기를 구하는 이 장면을 여기서 보게 됩니다. 이 기자는 이 대적자들의 노를 한동안 받았던 것이 분명한데 그는 계속 쫓김을 당하고 있었고 그 노를 바라는 것에 이 당하는 사람으로서 계속 그 어려움을 겪는 가운데서 결국 그 수위가 너무나 거세졌던 것이죠. 너무 거세다는 것을 알고 있었던 것입니다. 그래서 그는 여호와여 일어나소서라고 하면서 그러니까 일어나셔서 대적자들의 노를 하나님의 진노로 막으시옵소서라고 기도하고 있습니다. 우리 오늘 한국에서 이 기독교인들이나 크리스천들에 대해서 뭐 교회를 향하여서 이렇게 대적하는 그런 일들이 있습니다. 그런 무리들이 있는데 사실 그것을 우리 그리스도인들이 나서서 맞장구 치고 말로 뭐 대적하고 이른다고서 해 되지 않아요, 여러분. 그런 것은 우리는 우리로서 하나님의 진리 따라서 이렇게 그런 것을 그런 말을 통해서 아 우리가 혹시 그렇게 잘못한 것이 있는가를 살피며 우리는 바르게 말씀 안에서 바르게 함과 동시에. 하나님께서 그들의 노를 하나님의 노로 진노로 판결하시고 막으시고 다루어달라고 하는 것이 가장 강력해요. 가장 강력하고 가장 완전합니다. 그런 태도가 우리에게 필요한 것입니다. 이시핑 기자가 바로 그런 것을 취하고 그런 태도를 취하고 있어요. 일어나셔서 대적자들의 노를 하나님의 진노로 막으시옵소서라고 말입니다. 이 말은 여호와여 그들은 내게 분명히 부당하게 화를 내고 있습니다. 그러니 주께서 그들에게 적당하게 진노하시고 그 진노를 그들이 알게 하옵소서라고 기도하는 것입니다. 더욱이 이 기자는 이 대적자들이 하나님의 심판, 판결, 판단을 받음으로써 자신이 부당하게 고통을 받고 있다는 것을 드러내달라고 하는 기도를, 나를 위하여, 나를 위하여 깨소서. 주께서 심판을 명령했나이다. 라고 말하고 있습니다. 여기서 깨소서라는 것은, 뭐, 우리가 알다시피 주무시는 것이 아니죠. 하나님은. 그것이 아닙니다. 마치 사람들의 보기에 하나님께서 이 수수방관하시는 것 같은 이런 상황에 대해서 어? 그런 것 같은 예, 일상의 예, 일상이 지금 벌어지고 있기 때문에 주께서 이제 실제적인 일을 행해 달라고 구하는 것입니다. 하나님이 실제적인 일을 행해 주십시오. 그런데 이 기자는 여기서 여호와의 꾀소서라고 한 뒤에 주께서 심판을 명령하셨나이다 라고 말을 하고 있습니다. 마치 깨셔서 어떤 판단을 장례해 주실 것을 구하는 것 같은 이 내용인데 문맥상으로는 그러니까 하나님이여 깨소서 그래서 주께서 심판을 이렇게 행해 주십시오. 판결을 해주십시오. 그러니까 뭔가 미래 시제 에 있을 내용 같은데 이 표현을 잘 보면 깨소서라고 한 뒤에 주께서 심판을 명령하셨습니다라고 하면서 과거형을 쓰고 있습니다. 이 말은 이왜 여기서 미래적인 내용인데 왜 과거 시제를 주께서 심판을 명령하셨습니다. 이미 이렇게 과거에 된 것처럼 심판을 이미 확정해서 명령한 것처럼 이렇게 표현을 썼을까 이것은 이 기자를 위해서 어떤 새로운 심판을 명한 것을 말하는 것이 아니고 명령 하나님께서 어떤 심판을 명령하셨습니다 이 말이 결국 이 시편 기자를 위해서 새로운 심판을 명령한 것을 말한 것이 아니고 이미 하나님께서 성경에서 계속적으로 이게 해오신 게 있어요. 그게 뭐예요? 악인에 대한 심판입니다. 노아 홍수 때부터 우리가 봐왔다시피 하나님은 그 이래로 그 의로운 백성들을 위해서 계속 심판을 명하셨습니다. 명령하셨던 것을 이시행 기자는 기억하고 바로 그 같은 하나님의 공의와 판단을 믿고 이렇게 명령하셨습니다. 라고 과거시제로 확정된 사실로서 믿고 고백하고 있는 것입니다. 그러니까 그 하나님께서 과거로부터 이 불이한 것에 대해서 하나님의 백성들을 위해서 이렇게 심판해 오셨던 불이한 자들을 심판해 오셨던 이것이 그대로 현재에도 현재 자기가 경험하는 사건에서도 적용되는데 하나도 틀림이 없다. 그대로다. 이미 그게 또 똑같은 방식으로 하나님께서 판결하실 내용이다. 하나님의 공의와 판단이 있을 일이다. 라고 믿고 과거의 시제로 쓰는 것입니다. 하나님은 옛날부터 그렇게 이미 심판해 오셨던 것이기 때문에 그런 심판해 오셨던 하나님의 주권과 그분의 역사와 그분의 행적을 믿고 그것을 고백하고 있는 것입니다. 우리는 그래서 우리의 경험하는 것에 대해서 앞으로 어 불리하게 당하는 이런 문제라든가 나는 전혀 거기에 대해서 하나님 앞에 상관없는데 상대로부터 생겨나는 어떤 불리한 이런 것들에 대한 하나님의 판결에 대해서는 과거로부터 쭉 해왔던 것에 대한 믿음으로 이렇게 특정적인 것으로 여기면서 생각할 수 있어요. 믿고 그렇게 고백할 수 있습니다. 여기에 대해서는 뭐 문제적일 것이 없어요. 그건 반드시 그렇게 될 일입니다. 우리는 이 시편 기자같이 그렇게 확고히 믿어 성경에계시됐고 이미 해오셨던 행적에 대한 믿음을 근거로 해서 자신의 현재의 경험을 바라보고 적용할 수 있어야 됩니다. 예수님의 사람들이 이 게시된 말씀을 가지고 있음에도 불구하고 자신이 현재 경험 속에서 하나님께서 행하실 것에 대한 믿음이 없거나 그것을 신뢰지 않는 것은 지금까지 해오셨던 하나님의 그 모든 행적 그리고 자신이 하나님께서 드러내셨던 그 성품이 있잖아요. 공의로우시고 거룩하시고 그가 모든 것을 아시고 주권적으로 행하시는 것을 인정치 않는 것입니다. 그러니까 과거로부터 해오셨던 그것이 우리의 삶의 환경에서도 그대로 이루어질 일이요. 하나님은 동일하신 하나님이십니다. 그것을 믿고 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 우리 또한 그래해야 합니다. 하나님은 계속 악인들에게 심판을 명령해오셨습니다. 예로부터 계속 그랬어요. 특히나 주의 백성들을 대적하는, 대적할 때마다 또 뭐예요? 하나님의 신실한 백성들을 대적하는 그 일에 대해서 하나님은 항상 심판을 통해서 그 대적자들에게 수치를 당케 하십니다. 그러니까 우리가 그런 데서 이렇게 대범할 필요가 있습니다. 사실 대범해지는 것은 쉽지 않지만 거기에 대해서 하나님이 계신다. 이제 이 모든 것에 대해서 판결하신 하나님이 계신다. 라는 믿음으로 현재 벌어지는 일에 대한 결과를 이렇게 믿고 기다릴 필요가 있습니다. 그런 맥락에서 여호와 여깨소서라고 기도하고 있습니다. 그러나 여기서 우리가 기억해 할 것은 마치 우리 입장에서는 하나님께서 주무시는 것 같고 지치하시는 것 같지만 항상 신앙 가운데서 가져야 할한 가지 태도가 있다는 것입니다. 그것은 하나님께서 주의 백성들의 억울함 뿐만 아니라 악인들의 불의한 대적에 대해서도 결코 수수방관하거나 묵인하지 않으신다는 것이 하나님의 백성 의인들이 억울함을 당하고 그것으로 인해서 고통당하는 이 문제에서도 하나님은 몰라라 하지 않을 뿐만 아니라 똑같이 악인들의 이 악함에 대해서도 또불의한 대적에 대해서도 하나님은 수수방관하지 않는다, 무기나지 않는다는 것입니다. 우리는 이런 사실을 성경에서 수도 없이 많이 봅니다. 왜냐하면 많은 기록이 역사적으로 수도 없이 많이 증거되어졌기 때문에 이것을 많이 알고 있어요. 성경에 대한 심판의 사례가 무슨 뭐 소동과 고모라고 뭐 수도와 용수가 어떻고 하나님께서 어떻게 되고 뭐 이런 얘기가 수도 없이 많아요. 다 알고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 우리들이 이 사실을 자신의 삶에서는 구체적으로 적용하는 데 둔감하다는 것입니다. 그래서 자기가 나선다는 거예요. 자꾸. 아니에요. 여러분. 비록 우리가 볼 때는 음, 하나님이 수습 관하는것 같고 악인들을 무기는 거고, 막 이렇게 보일 수 있습니다. 우리가 볼때 그랬잖아요. 왜 이렇게 악인들은 잘 됐냐? 저렇게 했는데 왜저러느냐 어? 어, 왜또 약한 정권들은 왜 계속 더 있느냐? 무슨 뭐 이런 생각들이 있지만, 그건 우리가 하나님의 주권에 대한 것을 믿고 지켜봐야 됩니다. 하나님은 절대 수수방관하지 않습니다. 단지 우리가 생각하는 것만큼의 우리 시간표에 따라서 움직이지 않는 모습이 있어서 좀 다급할지는 몰라도 하나님은 악인들과 의인들을 다루셔요. 각각에 대해서 몰라라지 않고 각각의 당하는 것과 가하는 것에 대해서 아시고 판결을 내리십니다. 그래서 이시핑기자는 그런 믿음 속에서 이런 간구를 하는 거예요. 여호와 여께소서라고 그런데 우리가 그 7절을 보게 되면 흥미있는 표현이 나옵니다. 7절에 보면 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 이런 말이 나옵니다. 여기 민족들의 모임이 주를 두른다. 이게 무슨 말입니까? 이게 이 말은 하나님께서 심판을 행하시기 위한 상황을 이렇게 그런 식으로 묘사하고 있는 것입니다. 그러니까 이 시편 기자는 하나님께서 그 많은 대적자들 곧 민족들의 모임 속에서 판결을 내려달라고 지금 구하고 있는 것입니다. 왜 이런 식으로 구했을까? 우리가 퀘션이 생깁니다. 그 많은 대적자들을 곧 민족들의 모임 속에서 판결을 내려달라. 뭡니까 이게 지금? 왜 이런 얘기를 하고 있습니기이 말은 상당수의 사람들이 이 기자를 대적할 뿐만 아니라 하나님의 판단을 업신여기고 있다는 것을 암시하고 전제하고 이런 기도를 하는 것입니다. 의식행 기자는 이런 기도를 할 때에 그런 신앙적인 이해를 가지고 이런 기도를 하고 있는 것입니다. 그래서 다윗은 여기서 자신 뿐만 아니라 하나님의 판단을 거스르며 그를 거역하는 민족들의 모임 속에서 그 상당수의 사람들 가운데서 판단해 주시기를 구하고 있어요. 이 세상은 이 항상 다수가 옳다는 견해를 가지고 있기 때문에 다수가 옳다 그러면 그것이 거의 옳은 곳으로 여겨지는 세상이에요. 그렇기 때문에 그들이 때때로 하나님을 거역함에도 불구하고 그 다수의 지지를 고 굉장히 죄를 짓는 일이 있어 왔습니다. 여기 다윗은, 다윗의 그 상황도 그와 같습니다. 현재 여론은 다윗이 잘못했다. 응? 그가 죄인이고 그는 반역죄를 반역죄를 짓고 있으며 그래서 죽어야 마땅하고 결국 왕을 거역하는 것을 그가 왕을 거역하는 것은 그 왕을 세우신 하나님을 거역하는 것이이라고 하는 이런 논지 속에서 이 모든 것이 그의 모든 것이 잘못됐다라고 하는 것이 대세적인 여론이에요. 여러분 우리가 신앙생활하면서 이 교회 안에서도 그저 같은 사람도 어, 실수를 하는 것 중에 이제 그거죠. 저도 모르게 어려서부터 우리가 이게 습관이 된게 뭐냐면 다수가 이렇게 옳다고, 다수가 이렇게 말하면은 이 다수는 옳다라고 하는 것에 그냥 너무 쉽게 단정진다는 것입니다. 물론 그럴 수 있어요. 다수가 하는 것이 옳을 수 있습니다. 그러나 반드시 다 그런 것은 아닙니다. 항상 우리는 이 다수라는 것도 중요하지만은 사실 이것이 하나님의 진리냐? 응? 이 문제를 최소한 신자들의 생각을 해보아야 됩니다. 일의 편리상 이 다수를 택해서 우리가 처리하는 그래서 뭐 우리가 뭐 교회 안에 교회 안에서도 헌법일 때 무슨 할때뭘할 때도 이렇게 그냥 다수에 의해서 판결을 하려고 하는 어떤 경우들이 있습니다. 우리들도 편리 따라서 했는데 근데 그때 그것이 편리 따라서 하게 할 때도 그게 진리냐? 이렇게서 판결된 이런 것들이 과연 진리냐? 이런 문제를 하나님께서 하나님 말씀에 합당한 것이냐라는 생각을 해야 합니다. 지금 다윗은 사실 여기서 말하다시피 지금 다수가 여론이 지금 다윗이 다 잘못됐다고 하는 상황이에요. 그러나 우리가 이 성경에 기록된 내용은 다윗이 잘못이 아니었습니다. 이 기록이 남아있다는 것은. 다윗이 아니에요. 다수가 결국 잘못된 생각에 휘말려 있는 것입니다. 이렇게 절대 다수가 그렇게 다윗을 판단하고 있는 상황이었어요. 이런 가운데서 다윗은 하나님께서 그들로 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오셔서 이렇게 기도를 하고 있습니다. 그위 높은 자리에 돌아오신다라는 이 말은 전에 하나님께서 확고하고 강력하게 통치하시는 모습을 나타내 보였던 것처럼 하나님께서 이 세상을 향해서 의로운 판단과 통치를 하시는 것을 드러내달라는 것입니다. 하나님은 과거에도 그런 일을 많이 해오셨어요. 자신 위에 아무도 없는 유일한 절대적인 통치자로서 어떤 것을 견고하게 확고하게 드러내시는 예를 들어서 소동과 고무라 같은 것도 마찬가지예요. 거기 뭐 자기들이 뭐 하나님도 우습게 여기면서 다지만 하 최종적인 판단은 가장 높은 자리 지위에 계신 하나님이 위해서 결정되었습니다. 근데 바로 그런 식이죠. 하나님은 이 세상을 향해서 바로 그런 의로운 판단과 통치를 하시는 것을 드러내달라는 것입니다. 하나님의 통치를 무시하는 자들에게 영광스럽고 어떤 하신 하나님의 주권이 드러나기를 구하는 것입니다. 여러분 우리가 현실의 문제 속에서 어떤 사사로 문제든 어떤 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 어 어떤 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 어 내가 어떤 문제를 하나에게 처리해서 되지 않을 이 엮이고 엮인 문제들 이런 문제에 대해서 우리는 하나님의 이 주권을 구하면서 그의 주권적인 판단 아래서의 이 결론, 심판, 동치 이것을 드러내주기를 구하는 것이 있어야 됩니다 이런 하나님에 대한 강력한 신뢰가 우리에게 있어야 돼요 우리가 수련에 가서도 하나님의 주권에 대해서 얘기했지만 하나님의 주권은 우리를 신나게 하는 내용입니다. 왜냐하면 우리가 손으로 미칠 수 없는 영역을 하나님의 주권에서 다루시는 것이거든요. 그러니까 그런 것에 대한 신뢰가 있으면 이렇게 너무 어렵고 착박하고 도저히 꼬여있어 어떻게 할수 없는 상황에서 그걸 호소하며 하나님의 주권을 호소함으로써 안식할 수가 있어요. 이시편기자는 결국 그래 하고 있는 것입니다. 사람들이 하나님의 심판대가 있음을 무시하고 있는데 주께서 심판대에 오르셔서 그 위에 높은 자리에 돌아오셔서 라는 것은 결국 그거예요. 주권적인 통치 아래에서 심판대에 오르셔서 사람들을 판단하시고 다스리심을 나타내달라는 것입니다. 음? 여러분 이 기자가 이 기도를 할때 지금 현재 자기는 자기 개인적인 문제로 인해서 이런 기도가 시작되고 있어요. 문제상으로 보면은 그러니까 자기 개인적인 문제잖아요. 지금 자제 자신의 문제가 지금 좀 열려 돼 있잖아요. 계속 쫓기고 있고 이 기도를 할때 비록 자신의 문제로 시작하는 것 같지만 이잘 보게 되면 내용상으로 보면 궁극적으로 구하는 것이 이게 자신의 문제를 넘어서 버려요. 우리가 이런 것을 성경에서 잘 배워야 됩니다. 그러니까 우리가 시편 기자의 이런 내용에서 보게 되면 여러분들이 시편을 잘 보시면 이런 것들을 간파하게 되면 여러분들이 성경을 보는 눈이 굉장히 열리게 되는 것인데 이렇게 가만히 보면 뭘 고쳐주세요, 뭘 건지세요, 뭐어쩌요 이렇게 간구하는 것 같지만 여러분 잘 보시면 이런 것에 대한 무게추가 결국 자기 문제를 가지고 고쳐주세요, 뭐 어쩌세요 이렇게 여기서... 다뤄달라는 문제를 하는데, 무게추가 여기 자격이 있지 않고, 하나님께 딱 있습니다. 응? 그, 이런 것을 우리가 정말로 배워야 됩니다. 이건 신앙의 세계에서 굉장히 중요한 거예요. 궁극적으로 구하는 게 뭡니까, 여러분? 응? 우리가 바로 이것을 지금 배워야 되는데, 아주 이와 같은 중요한 진리를 여기서 놓쳐서는 안 되는데, 뭡니까? 이 기자는 궁극적으로, 자신의 영광과 아니, 아니 하나님 하나님 자신의 영광과 어미가 드러나기를 구하고 있습니다. 지금은 자기 개인에서 생겨난 문제잖아요, 자신의 문제. 근데 뭐, 뭘 얘기해요 지금? 하나님의 영광과 어미가 드러나기를 구하고 있습니다. 여러분 이게 별 차이가 없어 보이지만 그렇지 않아요. 이건 우리의 문제가 이렇게 다루어지는 것에이 모든 것이 이렇게 하나님께로 넘겨져서 다루어지기 때문에 그리고 그게 사실이고 그것을 그렇게 믿고 고백하는 것 속에서 우리가 그렇게 구할 이처럼 이런 태도를 취함으로 인해서 우리 자신이 이런 문제를, 문제의 무게로부터 짓눌림으로부터 자유할 수가 있습니다. 그러니까 신앙이라는 것은 하나님을 믿고 경험하는 것에서 우리는 이런 것의 경험이, 이런 이해 속에서의 경험이 우리에게 있어야 돼요. 그게 성숙이에요, 결국. 이 기자는 궁극적으로 하나님 자신의 영광과 의미가 드러나기를 구하는데 특별히 하나님께서 살아서 역사하시고 계시며 현재 이 모든 것에 대한 통치자로 계시며, 주권자로 계시며 판단하시는 분이시라는 것을 구하고 있는 것입니다. 다 이쪽에 무게줄 두고 얘기하는 거예요. 하나님 보자가 이 땅에서 무시되지 않기를 구하고 있는 것입니다. 여러분은 자신의 문제를 얘기하면서 하나님의 주권이 견고히 드러나기를 구하고 주님의 영광과 어미가 드러나기를 구하고 하나님이 살아계셔서 이 자신의 보좌를 견고히 하시기를 구하는 살아계신 분으로서 이 보좌를 견고히 어? 나타내시기를 이 땅에서 하나님 보자에 대한 무시가 어? 이 다루어지기를 구하는 이런 식의 기도를 구하고 있습니까? 여러분 잘 보세요. 우리 기도 세계와 우리 신앙생활과 우리들의 일반적인 태도를 한번 비춰보세요. 우리들이 그렇게 합니까? 제가 우리들의 여러분들이 같이 기도할 때뭡니까 우리 합심해서 기도하자고 할 때. 우리가 이 지역에서 우리 교회가 뭐 하나님 뭐몇 어, 명이 되게 해 주십시오. 우리가 뭐뭘 하게 해 주십시오. 응? 우리 교회뭐 이런 것이 있으니까 뭐 이렇게 해 주십시오. 이렇게 현실적인 문제에 대한 대답만 제가 여러분들 같이 기도하자고 구합니까? 여러분 제가 기도하자고 할때 우리 교회로서 기도할 때 뭐라고 합니까? 하나님, 우리 교회를 통해서 하나님의 살아계심을 드러내 주십시오. 주께서 지금도 자신의 진리를 통해서 영혼들을 구원하시고 새롭게 하시며 하나님은 여전히 일하시는 분이신 것을 드러내주십시오. 새거리 하자고 하지 않습니까? 그런 것은 다 이렇게 성경에서 나온 사상이에요. 이 다윗의 시편에서 보여주는 바람직한 신자의 태도인 것입니다. 그러니까 여러분 이것은 교회적인 문제일 뿐만 아니라 자기 개인에서도 그래야 됩니다. 여러분들이 어떤 문제에 부딪히고 다급한 일을 시을 때도 하나님 지금 이 문제가 있습니다. 우리 아이가 지금 죽게 되었습니다. 이런 문제가 있습니다. 우리 현실이 어렵습니다. 저는 저런, 저런 우리 문 문제가 있고 우리 앞날에 어떤 문제가 있어요. 이렇게 말할 때도 이 사람도 지금 죽을 상황이란 말이에요. 지금 쫓기고 쫓기고 제 가슴이 너무 아픕니다. 속된 이 비난 여론 속에서 질식될 것 같은 그 억눌림이 있는 생활. 그런데도 그 상황에서 뭡니까? 하나님 내 자식 빨리 그냥 해결해 주시고 뭐 이거 문제 해결해 주시고 이걸로 끝납니까? 그렇지 않아요. 그렇지 않지 않습니다. 우리도 그래야 되는 것입니다. 하나님 우리 아이를 여기서 고치시든지 어찌하시든지 주님이 직접 다루심으로써 주님이 이 아이에 대한 주권자이신 것을 드러내주십시오. 주께서 살아계시다는 것을 밝혀주십시오. 믿는 자들의 아버지이신 것을 드러내주십시오. 이렇게 구하는 것이 여기서 취하는 태도예요. 자신의 문제를 출발하지만 은 결국은 무기추를 하나님께 두고 구하는 것이 바람직한 것입니다. 여러분과 저는 이런 신앙의 태도를 가져야 합니다. 이것을 많이 정말 이런 성경에서 이런 것에 대해서 이 놀라운 진리죠. 이와 같은 중요한 진리를 우리가 배워야 돼요. 자기들의 경험 속에서 가져야 합니다. 이런 내용, 이런 태도는 아무것도 아닌 것 같지만 하나님을 진실로 아는 백성의 중요한 특징이기도 합니다. 이것은 하나님이 어떤 무엇인지 그분의 생생한 역사와 그분 자신의 주권과 위험이 이렇게 가상적이고 추상적인 것이 아니라 너무 현실적이다 하나님의 위험은 너무 사실적이다 내 삶에 직접적으로 영향을 미친다 하나님의 주권에서 벗어날 수 없다 이런 것에 대한 현실적인 생생한 믿음이 있기 때문에 하는 것이어서 이런 태도는 하나님의 신실한 백성 결국 하나님을 진실로 하는 백성의 중요한 특징이라고 할수 있습니다 그래서 하나님을 알면 알수록 궁극적으로 이렇게 기도할 수밖에 없습니다. 하나님을 알면 알수록 이게 제가 뭐 그렇게 기도하자 그럴 때아 다윗이 이렇게 말했어 이 성경 지식을 이렇게 활용해서 이것을 그대로 이렇게 그 아이템에다 넣어서 이렇게 기도합시다 이 지식을 활용했다고 저는 생각하지 않아요. 그렇게 하지 않았어요. 이것은 하나님에 대한 이해가 자꾸 생기니까 그 자연스럽게 하자고 하는 것입니다. 우리도 그, 그런 대로 나아가는 것이에요. 여러분도 그러지 않습니까? 여러분들이 옛날에는 그런 식으로 하지 않았지만 하나님을 더 많이 알아가다 보니까 그렇게 되지 않습니까? 그렇게 기도하지 않아요? 그렇죠? 예? 네? 여러분, 그래 하십니까? 예. 네. 제가 보다 우리 교회 지체들은 그렇게 하는 사람들 제법 많은 것 같아요. 음, 많이 성숙했죠. 사실 그게 어려워요 여러분 숨통이 막혀오고 막또 나를 성질나게 하고 본성을 긁고 뒤집고 너무 다급하고 위급하고 절박할 때내 문제 자신이 함몰되는 것이 우리예요 하나님조차도 내 문제 함몰되지 거기 내 환경으로 잡아 집어넣어서 처리해줄 분으로 이렇게 다구치기가 급급한 것이 우리입니다. 일반적으로. 근데 그게요 하나님에 대한 이해가 적어서 그렇습니다. 몰라서 그래요. 하나님의 주권과 그분의 위험과 주님 자신이 어떤 무엇인지 그가 얼마나 우리에 대해서 잘 아시는 아버지신지를 알게 되면 내 힘으로 할수 없는 상황이거든요. 무게추를 하나님께 두고 아버지께 무게추를 두고 아버지께서 원하시면 이 문제를 다루어 주십시오. 주께서 기뻐하시면 이 상황은 문제가 되지 않을 것이라고 믿습니다. 그리고 주님의 판결만큼 확실한 것이 없습니다. 저는 아버지의 주권과 능력과 역사와 판결에 대해서 신뢰합니다. 그렇게 기도할 수 있을 것입니다. 여러분과 제가 우리 자신의 문제로 시작해서 하나님 자신이 드러나는 것 그의 영광이 드러나는 것 그의 주권이 드러나는 것 이것이 우리가 취할 태도입니다. 여러분 여기에 관심을 가지세요. 항상 이 매사에서 자신의 삶의 경험 속에서 이런 것이 자신의 이익을 구하세요. 결론을서시지 않습니까? 이렇게 한 다윗의 결론이 어디게 됐습니까? 진짜로 그분의 죽고는 견고했어요. 응? 그분의 판결은 정말로 오류가 없었습니다. 다윗이 틀린 아니 다, 다윗이 옳고 이제 사울이 틀리다는 것을 분명히 밝혔습니다. 너무 정확한 타이밍에. 다윗에게 영광이 되도록, 다윗에게 위로가 되도록 판단을 끝에 가서 하셨습니다. 그러면서 다윗을 오히려 다윗이 생각지 못하는 하나님이 다윗을 뒤에 삶을 감당케할 두고 오고 오는 모든 왕들이 다윗의 뒤를 따르냐 못 따르냐를 판가름할 수 있을 만큼의 신앙인으로 이렇게 내면을 확 성숙시켰어요. 상황만 그렇게 한 것이 아니었습니다. 고친 것이 아니었어요 그러니까 보세요, 이런 태도가 얼마나 중요 한국 한때 한국 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 두고 한구하면서 나가는 한국 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 한고 한국 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 한하느냐 견고케 하느냐라는 것을 배우게 되는. 그래서 여러분과 제가 살면서 겪는 어떤 어려움과 시련에 있을 때 힘든 것이 있을 때 그때 우리의 시선 하나님 주권을 두시면 힘들지만 그분의 판결과 그분의 통치와 그분의 역사와 주권에 대한 시, 신뢰를 두고 거기에 시선을 두면 이 아픈 경험이 지나고 그 주권 아래서 다뤄지는 것이 결론을 경험하고 또 다뤄지고 다뤄지고 이 경험이 많아지면 여러분 우리 안에 영혼의 큰 성장이 있어요. 제가 그렇지 않습니까? 믿음의 선배들은 공통적으로 신실한 선배들은 하나님의 주권에 대한 이해가 깊었어요. 그걸 굉장히 신뢰했습니다. 자신의 삶의 반경에서 모든 매사의 문제에서 아, 결과가 절망스러운 결과가 나왔을 때도 끝까지 하나님의 주권을 신뢰했어요 그래서 다윗이 그 애기에 살려달라고 살아있을 동안은 간구하지만은 죽고 나서는 어떻겠어요 사람들의 생각과 달랐죠 죽었으니까 이제부터 더 슬퍼할 거라고 생각했는데 금식하다가 주권하니까 먹었습니다. 뭐예요? 왜 이런 현상이 생겼냐? 그는 하나님의 주권에 내 영역이 아니거든. 하나님의 주권나에서 다뤄진 것에 대한 결론을 확고히 보았기 때문에 오히려 남들의 생각을 넘어서는 태도를 취한 것입니다. 그러니까 그게 더자유케하는 거예요 사람은. 여러분 우리가 이런 성숙의 경험을 자꾸 하면 좋겠어요. 우리가 신앙생활하면서. 근데, 진짜로요, 이게 성숙이에요. 우리 교인들 중에, 서 성도들 중에도, 이런 하나님의 주권에 대한 인정을, 어떤 사건과 문제로 있어서 이렇게 하나씩 하나씩 해나가면서 성숙해가는 사람이 있어요. 제가 봐도. 어떤 사람은 세월이 지나도 축권은 뭐 도대체 모르고, 응? 하나님 뭐 빨리 원해 이런 거나 세각고 자기 중심 속에서 못 벗어나는 그런 삶도 있긴 있습니다만 은 그래도 저는 이런 성숙의 과정을 거쳐가는 사람들이 우리 성도 중에 많이 있는 줄 알아요 그래서 여러분들이 지금 현재 겪는 것이 아픔이에요? 힘든 일이 있습니까? 시련을 겪고 있나요? 고통을 겪고 있습니까? 너무 답답한가요? 숨통이 조여나요 여러분이 겪는 상황과 문제에 대한 주권자 되신 하나님을 바라보시고 그분에게 무게추를 옮겨놓으세요. 그분의 차원에서 이 문제를 다뤄주시기를 기도하시라고요. 그리고 그렇게 했을 때 오는 결과를 기쁨으로 맞이하라고요. 어떤 결과가거든 왜냐하면 하나님이 그 결과를 주도하셨기 때문에 그런 믿음을 여러분들이 실천하셔야, 이렇게. 성숙하지. 알미 깊어져요. 그 다음에 더 견고하게 주님의 일하심을 보게 됩니다. 아직 미래 일이 닥치지 않은데도 그축권 때문에 미래를 전망할 수 있게 됩니다. 안식하면서. 그래서 귀한 성장이 있게 되는 것이죠. 여러분 모두 그러길 바래요 합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 이 환경에 매여서 때때로 하나님의 완벽한 그 주권적인 통치를 보지 못하고 내 안목으로 다급해하고 수단 방법을 쓰며 어리석은 범할 일이 범할 때가 있습니다만 우리가 앞으로 다시 한번 배우는 것은 우리의 삶의 전반에 대한 하나님의 주권적인 통치와 판결하실 수 있는 하나님의 확고부동한 그리고 정확한 판결, 판단, 심판이 있다는 것입니다 그래서 우리가 우리의 삶 속에서 하나님의 주권과 위엄을 분명히 보며 그 모든 것을 아시고 판결하시는 하나님께 무게추를 두고 우리의 문제를 다루는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님은 또한 우리의 아버지로서 우리의 문제를 아십니다. 그래서 우리가 다급하고 답답하고 어려운 문제가 있어도 그 문제로 인해서 오히려 하나님의 모든 것을 아시고 허락하시며 주장하시는 하나님의 그 선명한 뜻과 판단을 신뢰하고 우리들의 문제로 인해서 오히려 하나님의 주권에 대한 신뢰를 경고히 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 나라의 현실, 우리 주변의 현실, 가정의 문제, 우리 개인의 삶의 인생의 이 모든 문제들에 대한 하나님의 주권과 판단을 믿고 신뢰하며 나가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Amén.